0: Vamos a hablar de vinos con, con nuestro experto, con el sumiller de Pura Cepa, que es Juan Francisco Carmona. Juan Francisco, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal Marta?
0: Bueno, hoy nos quieres, nos quieres contar cosas relacionadas con, con tópicos, con, con mitos, ¿no? con cosas que, que siempre salen en la, en la conversación cuando uno habla de vinos, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, mira, te lo planteo de dos modos, o lo planteo para, para todos los oyentes. Son mitos, son topicazos, pero uh -huh. seguro que muchos de los oyentes que tenemos, pues eh, ya con, con, con lo avanzado que llevamos eh, el hablar de vino durante todos los viernes, muchos de ellos sabrán desmentirlo eh, en automático ellos mismos o, o, <risa> o verificarlo. por lo cual invito a que… Desde casa, quien nos esté escuchando en el coche, desde casa, en la oficina, uh -huh. que, que sea capaz de prever de decir, el eso, mito porque, eso va a
0: ser mentira, eso va a ser claro, verdad. Claro, ¿no? porque
1: muchos de ellos ya lo hemos tratado uh -huh. individualmente, conforme hemos ido avanzando programas, y, y sería como un pequeño examen. Lo que tenemos hoy.
0: madre mía, qué nervios, a ver si lo suspendo, que yo se supone que he ido a todas las clases.
1: Tú eres la que ha ido a todas, habrá gente que no habrá faltado.
0: Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, hablando del vino blanco, el vino blanco la verdad es que tiene muchos, muchos tópicos asociados, ¿no?
1: Sí, bueno, tenemos un montón sobre el vino blanco. Uno de los más fundamentales, de los principales, y que, que ya lo hemos hablado, es el vino blanco siempre del año, uh
0: -huh. ¿verdadero o falso? A ver, me lo preguntas bueno. a mí, madre mía, ya me entra el nervio.
1: No, no, no. Bueno, evidentemente, eh, y, y ya lo hemos hablado muchas veces, uh -huh. eso es un topicazo que, que se ha generado durante muchos años en el mercado del vino, que, hablando libremente, se ha generado un poco inducido por la industria del vino, porque cuando el vino llega a niveles muy industriales, hay mucha necesidad de vender mucho vino y eh, hay una competitividad enorme por ser el primero que sale al mercado, ¿no? Entonces eh, la propia marca, la propia gran marca, la industrial, se ha encargado de sembrar ese topicazo en el mercado, uh -huh. de explicar al cliente de que el vino tiene que ser del año y esa marca genera ese tópico y se encarga de ser la primera marca que saca el vino en el año. Es decir, eh, se, se montan en una pescadilla que se muerde la cola. Eh, promocionan que los vinos tienen que ser del año, lo cual la consecuencia es que tengo que ser el más rápido en salir al mercado. Y el más rápido en salir al mercado se lleva el gato al agua. Vende más vino que el que tarda más tiempo. Y de ahí que sea un topicazo, porque la realidad es que los vinos blancos no tienen que ser del año, no tienen por qué serlo, podrían serlo, evidentemente, pero hay grandísimos vinos blancos, de hecho, los mejores vinos blancos nunca son del año, son vinos blancos que tienen buenos envejecimiento envejecimientos medios de dos, tres años, o largo envejecimiento de diez, quince años... Podemos hablar que los mejores vinos blancos del mundo, o, o, o algunos de los mejores vinos blancos del mundo, se encuentran sobre todo en la Borgoña francesa y la Alsacia, o sea, y, y la zona del Mosela alemán, uh -huh. serían las dos zonas de principales de vinos blancos del mundo, de la mayor calidad. Y, ...y en Alemania perfectamente podemos hablar de 15 o 20 años... ...para disfrutar de todo el potencial de los vinos.
0: O sea, que pueden ser en, de crianza incluso, o sea, se puede decir. Sí, ¿o? En, ¿Sí? en,
1: claro, evidentemente. Uh -huh. en, en Alemania normalmente no se suele utilizar tanto la madera... ...se utiliza el envejecimiento en la botella, ¿no? Se motean los vinos muy, digamos que muy vírgenes, muy cristalinos... ...se embotean los vinos y se dejan durante muchos años en botella... ...aunque también hay largas crianza en madera. En Francia sí se utiliza mucho la madera... En, con la uva chardonnay en, en La Borgoña, se utiliza siempre, casi siempre la madera y esos vinos tienen envejecimientos de 10, 12, 15 años perfectos y hay auténtica maravilla. de hecho son los vinos más caros del mundo y hay auténtica maravilla en ese tipo de vinos blancos. Por lo cual, rompemos el topicazo de que los vinos blancos tienen que ser del año. Os invito a que siempre y cuando sean vinos de calidad, imaginar, como ya he dicho, que quien promociona que un vino blanco tenga que ser del año o, o, o quien lo induce, suele ser un vino que no es de gran calidad.
0: Vale, Entonces, y, y también eh, hemos, hemos quitado el tópico de que, envece, de que envejece peor que los tintos, porque hemos visto que también puede envejecer bien ¿no? el vino blanco.
1: Mira, yo tuve una experiencia chulísima, muy profesional, fue hace eh, cinco o seis años en Portugal, uh -huh. eh, en un palacio, que bueno, es un palacio, eh, un palacio antiguo, no sé de qué, de, de qué siglo, muy antiguo, era como una especie de castillo impresionante. Se llama el Palacio Busaco. Y, y ese palacio eh, llevan haciendo años durante, vino durante sí. muchísimos años y hacen largas guardas de vino. Y abajo en la bodega, nos enseñaron la bodega, y en la bodega tenían nichos de vino histórico pero desde el año veintitantos. O sea, un nicho completo del año veintitanto, treinta, ta, 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 to, todas las desde del año veintitanto que se venía haciendo vino y que tenían cantidad guardada y en el restaurante del, del palacio que que era precioso era eh, recordaba un poco como aquí en Murcia el salón de baile del casino uh -huh. un poco así eso, todo súper muy bonito muy bonito ¿no? sí sí uh -huh. sí una cosa preciosa con un servicio de estos que parecía de, de, de hace 30 años bueno impresionante todo ¿eh? y entonces podías pedir los vinos de la bodega no de, de la propia y podías pedir añadas muy antiguas bueno fue impresionante cuando probamos no recuerdo exactamente qué 60 era era el, el año 63 o 64 los vinos blancos de la variedad vical en este caso que es la variedad en esa zona de vino blanco eh, con con 40 y 50 años era impresionante y ya no solo impresionante sino que nos demostró que se conservaba mejor el vino blanco de ese año que el propio vino tinto de ese mismo año fíjate los vinos blancos de esos años pero es por una razón bien sencilla uh -huh. El vino tinto se, se conserva mucho en el tiempo por su carga tánica, por los taninos, por lo que aportan las pieles y todo eso. El vino blanco principalmente por su carga de acidez, son vinos mucho más ácidos. La acidez no perdura siempre en el tiempo, o sea, nunca desaparece. Mantiene al vino vivo y perdura en el tiempo. ¿Qué sucede con estos vinos? Pues Pues que dentro de 30 años siguen manteniendo esa acidez que los mantiene vivos. Es como un conservante natural que prolonga mucho la vida del vino. Sí, fue mm. impresionante esa experiencia y, y super, super, sobre todo, súper didáctica. es de decir Ahí tiene el ejemplo de, de vino blanco verdad. y tinto, de la misma elaboración, de la misma bodega, con la misma edad, y ver cómo los blancos se mantenían mejor. Probamos varias añadas muy viejas de vino blanco y está muy bueno, muy bueno.
0: ¿Y cómo de frío hay que servirlo? Porque siempre parece que, que el vino blanco tiene que estar muy, muy frío y luego se dice bueno, también que el tinto tiene que estar del tiempo, pero tampoco es exactamente así, por lo menos si hablamos en verano con 40 grados en Murcia, ¿no?
1: Yo creo que, que nuestros oyentes ya están diciendo ni una cosa ni la otra. Sí. Yo creo que es do doloros, doloroso ambas cosas. Tanto el vino blanco muy, muy frío como el vino tinto mmm, de temperatura ambiente. El vino tinto de temperatura ambiente creo que ya lo tenemos más que masticado. ¿no? Ya casi todo el mundo... Eh, ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde puedo almacenar el vino en casa? ¿Dónde puedo guardarlo? ¿Lo meto en la nevera antes de consumirlo? ¿Tengo que tener una vinoteca? O sea, todo el mundo entiende que, sobre todo en Murcia, sí. el vino tinto del tiempo podríamos llegar a tomarlo de 40 grados por claro, lo cual ¿qué? sería más bien un, un caldo sí. que, que un vino eh, entonces evidentemente pues siempre se atemperan los vinos se conservan bien lo mejor posible en la zona más fresquita de la casa y uh -huh. siempre tomarlos atemperados en una franja ahí entre los 14 y 18 grados dependiendo un poco de la tipología de vino ¿no? incluso bajar un poco más hasta los 12 grados y no tocar mucho los 18 porque cuando sube la temperatura aparecen mucho más mucho más aromas volátiles del, del vino que pueden llegar a no ser agradables no eh, y en el vino blanco, que nos sucede mucho y sobre todo nos sucede en los restaurantes, y, 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 y es cierto que ya como, como hay mucha gente muy profesional trabajando en los restaurantes, eh, ya te encuentras con que el cliente del vino blanco muy muy frío ya viene aleccionado. ya yo me, me pasa mucho que te dice, mire, quiero el vino blanco que esté helado. Y sé lo que me va a decir, que no sé tomármelo, pero es que me gusta el lado y, y se respeta todo. y total, tal, eso te a decir que
0: también hay que respetarlo, ¿no? Que cada uno se tiene sus absolutamente. cosas. respeta
1: Solo uh -huh. yo siempre hago el énfasis el matiz de que realmente muy, muy frío no sabe a nada, evidentemente. Yeah. Es que yo eh, alguna vez con algún amigo más cercano que tengo la confianza de decírselo, digo de verdad, pues pídete el peor de la carta. Sí, total, te va a dar igual, ¿no? <risas> te va a dar igual. Sí, sí. Cuando esté a un grado esto no sabe a nada. O sea, sí, por, eso, da igual por eso
0: a los helados le tienen que echar muchísima más azúcar. A cualquier cosa que sirvas fría claro, tienes que echarle claro. más porque pierde mucho sabor, ¿no?
1: Bueno, uh -huh. eh, no, no quiero que, que no nos vayan a pegar lo de las cerveceras por hablar de esto.
0: A ver, ¿por pero qué?
1: Por, por, ¿por qué las cerveceras se machacan a competir por la temperatura de la cerveza?
0: Claro, porque así por, disimulan, por,
1: ¿no? Porque así se disimula todo. Claro. ¿Por qué los alemanes toman la cerveza a temperatura mucho más natural? porque tienen menos que, disim que disimular.
0: O mi, porque también hace menos calor allí, ¿no?
1: Pero, pero la cerveza al final, si está a 6 sí, grados, sí. Uh -huh. va, va a saber mucho más. Ya, si está ya. a 9 grados va a tener mucho más sabor. Entonces, cuando tú no tienes no nada que esconder, pero uh -huh. cuando tus aromas son muy bonitos y cuando tú tienes un, un, un gran potencial, no te importa que se vea. Pero es cierto que cuando, cuando bebemos cervezas industriales de todo tipo, ¿eh? que estamos sembrados de cerveza industrial, pues los aromas no son tan bonitos, los matices no son tan tan bonitos. Entonces, te interesa mucho que se sepa muy poco de eso, que esté muy camuflado. Uh -huh. Entonces, la batalla es conseguir poner la cerveza rayando la congelación para que sea un trago rápido, fresco. Yo lo pongo mucho de ejemplo. Y nos ha pasado, yo creo que a todos los que estamos escuchando en la radio. Una fiesta de cumple con unos amigos y, y, y hemos preparado unos quintos para tomar. Y te coges tu quinto y estás de pie cuando se podía hacer esto, sí. con 15 o 20 amigos. Mezclándose de le pega dos tragos, lo dejas y cuando vuelve buscándolo, porque te ha ido a no sé dónde, vuelve y encuentra el quinto y le pega un trago y casi con está Porque está calentado, claro, claro. calentado mucho, sí. es imposible ver. Pues bueno, eh, nos deja en evidencia que es cierto que cuando coge temperatura mm. no se puede tomar y los alemanes no son tontos ni los belgas, sencillamente sus cervezas, casi su, su gran mayoría de cervezas son de elaboraciones más pequeñitas y artesanas y, y sí que tienen aroma muy bonito y tú una cerveza bien hecha, bien hecha, el aroma que desprende cuando tiene 9 o 10 grados es muy bonito. Uh
0: -huh. Bueno, es nos bonito. queda tiempo para una cosilla más, y es esto que parece que está escrito en piedra, eh, lo de que el blanco es para el pescado y el tinto es para la carne, ¿no? Eso está escrito en piedra en muchos sitios.
1: Totalmente, pero bueno, si tenemos alumnos buenos, buenos, en estos viernes que hacemos, seguro que ya alguno habrá dicho, no, 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 seguro que hay blancos que se pueden tomar perfectamente con carnes y tintos que se pueden tomar perfectamente con pescado, al igual que podemos hacernos la pregunta inversa, uh -huh. ¿hay pescados que pueda tomar con un tinto? Por supuesto, habrá pescados más contundentes, pescados más potentes que se podrán tomar con vinos tintos más suaves, lo vamos a buscar en un punto de encuentro, ¿no? Al final posiblemente para tomar un pescadito con vino tinto pues nos iremos a vinos de sensación más atlántica, como hemos hablado algunas veces, más de la zona de, de, del noroeste español. Nos iremos más a esa zona de Galicia, que los vinos son más fresquitos, más ácidos, siendo tintos, y esos vinos más ligeros nos irán muy agradables. Con algún tipo de pescado más contundente que vaya acompañado con alguna salsa, con alguna pequeña salsa con, ba con base de mantequilla cebollita o alguna cosita así, pues siempre nos va muy bien. Igual que los vinos blancos, pues imaginaos cuando hemos hablado antes de vinos blancos con 15 años y crianza en madera, pues tenemos vinos blancos fantásticos que con una. Yo me imagino ahora mismo, y me está dando ya un poco de hambre, con una. Con, <risa> una, ya, sí. con una ternerita lechada de estas gallegas que aún el color es, es rosado, no rojo, rojo. Uh -huh. de edad, sino que rosadito una ternerita está lechada, Tiene que ser exquisito. Claro, ah, Podemos bueno, acompañarlo perfectamente.
0: Bueno, pues es, son algunas de las cosas que, que nos sirven de repaso de lo que hemos estado aprendiendo durante estos viernes con Juan Francisco Carmona y, y si alguno tiene alguna en la cabeza que no hayamos mencionado, pues nos puede llamar al 968 20 cero y apuntamos su pregunta o buscarnos en, en redes sociales. El programa El Mirador o Marta Ferrero y nos hacen la pregunta para que se la pasemos a Juan Francisco Carmona el próximo viernes. Muchísimas gracias.
1: A ti siempre, Marta, y a todos. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, buen fin de...
0: En Onda Regional, El Mirador.